0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать, а для этого нужно время.
1: Совершенно право.
2: Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомыслив. Надо все хорошенько обдумать. Дни пять. Так
1: что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире снова программа семейной истории». С вами Анастасия Худякова. Мне сегодня помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Мы выходим накануне 8 марта Международного женского дня, Дня весны и женской красоты. И сегодня герои нашей программы – Вера и Евгений Дьяковы из Вологды – они знакомы уже много-много лет, познакомились в первом классе Грязовецкой школы-интерната для слабовидящих детей. Дружба соединяла Веру и Евгения все годы учебы. После окончания школы девушка уехала к себе домой в Кировск, а молодой человек вернулся в деревню Городнично Вологодской области. После трех лет разлуки они снова встретились и поняли, что готовы сделать все, чтобы быть вместе. А преград для этого было немало. И как они все это преодолевали? Вера и Евгений расскажут в эфире нашей программы. Я приветствую. Вера, Евгений, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Мы очень рады, что вы сегодня участвуете в нашей программе. Спасибо большое, что нашли время. Вот я уже отметила в начале, что вы проживаете в городе Вологде, но у вас... У каждого из вас судьба связана с несколькими с несколькими населенными пунктами вот э, первый вопрос тогда расскажите в Вологде сколько лет вы живете уже
2: в Вологде мы уже живем ну порядка 19 лет
3: угу. а там как
2: обосновались а что
3: как обосновались в Вологде
2: ну, когда я приехал сюда в 97-м году работать на предприятии УПП ВОЗ, значит, у меня было кое-какое место в общежитии, вот, и вот с этого я, так скажем, начинал свою
1: городскую любви.
3: Угу. Так, а начнем, наверное, мы все-таки тогда немножко по-другому. Начнем со знакомства. В первый класс Грязовецкой школы вы а, помните класс. очень хорошо.
2: Первый класс. Я, да, конечно, не помню, когда как была наша первая встреча. Но вот как заканчивался первый класс, вот это я, конечно, помню. Так. Когда мы гуляли на улице, был весенний теплый майский день. Солнечный, уже э, кто-то из одноклассников э, уже уехал домой, родители приехали. А мы еще ждали, так скажем, своих родителей и гуляли на улице. Вот. И я тогда написал Вере записку на э, промокашке, значит, что я ее люблю.
3: Угу. Вера, какова была ваша реакция на такое признание?
4: Говоря, я не помню такие моменты.
3: <свят> 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 так, значит, особо серьезно <свят> тогда еще отношения не развивались, да, видимо, на протяжении всей учебы в школе?
2: Это уже э, первая любовь, это была уже где-то в подростковом возрасте, лет 13-14, наверное, вот так.
3: <свят> <свят> так. А после окончания э, все вот эти 10 лет, да, вы учились, наверное, тогда? Ну да. Вы учились да, вместе?
2: Да, мы учились вместе, да.
3: Ага.
2: Сидели, а... сидели э, потом уже э, сидели, в конце учебы, наверное, сидели вместе за одной партой, а до этого, конечно, сидели за разными партами.
3: Угу. Вера, а как, какие знаки внимания Евгений к вам проявлял? Вера, вы да. меня слышите? Наверное, наверное тоже. Нет. Да, это сложно сейчас так все вспомнить. Да, это сложно, это сложно. сложно. Угу. Так, хорошо. Тогда вот э, после школы вы разъехались по наверное, разным знаете, населенным внимание, пунктам. Да, наверное, помощь в учебе больше. Помощь в учебе. Да. Угу. Да. Угу. да. Хорошо. Ну, То есть вы делали вместе домашние задания? Да, да, он помогал мне в учебе. Угу. С математикой.
4: Мы ходили на одни кружки. Вот в шахматы, кружок был у нас в школе мы ходили.
3: Угу. А после окончания школы вы разъехались по разным населенным пунктам. Вот расскажите, как все-таки, да, и где, при каких обстоятельствах вы встретились снова.
4: Нас пригласили на выпускной, на выпускной подружки пригласила, младшая нас пригласила. И, и, и мы приехали, мы
3: там встретились. Так, Вера, вас почему-то я плохо слышу, про помехи да. в прямом эфире. Она
4: волнует, Вы... и очень
3: тихо говорит. Да? Говорите, пожалуйста, погромче. Угу. То есть вы вместе оказались на выпускном?
2: Да, на выпускном у друзей.
3: Угу. А еще, да, возвращаясь все-таки к выпускному вашему, когда вот вы оканчивали школу, тогда на тот момент не было мыслей пожениться сразу после окончания школы? Почему все-таки разъехались по разным городам и селам?
2: А ну потому что, во-первых, родители у нас там жили, да, вот, а во-вторых, как бы Вера поступила в Санкт-Петербургское медицинское училище, а я в Вологде эм, не успел поступить в юридическую академию, в которую готовился поступать, mm -hmm. вот, и так случилось, что я э, год сидел дома.
3: То есть после школы были мысли о том, что нужно вначале получить образование, а потом уже думать о семье? Да. Так, вы встретились на школьном выпускном ваших друзей, и что дальше? Как дела развивались?
2: Ну, а дальше мы стали... Поняли, что мы любим друг друга, обменялись телефонами uh -huh. и стали э, частенько созваниваться, uh -huh. а потом даже ездить друг к другу в гости.
3: Uh -huh. А в течение какого времени это все так продолжалось? Год. Больше года. Наверное, год.
4: Год. Год, да. Год, да. Ровно год.
3: Uh -huh. Так, и потом же кто из вас стал как-то уже думать о том, что пора бы уже как-то, может быть, решаться на что-то более серьезное, создавать семью?
2: Ну, наверное, решился я, но я решился создать семью с другой.
3: Так. Вот это поворот событий.
2: То есть, да, такой, наверное, на зло некий шантарку, Вере, Вы шантар, решили. Наверное, некий был. Женя. Я
3: долго-долго собиралась, так. И, он
4: решил
3: так. и что в итоге, я Вера, какие были ваши действия?
4: Ну, мы, мы перезванивались очень так, продолжительно. А, он, ну, как, пригласил, приглашал меня жить совместно, но я долго-долго собиралась. Он я звоню и узнаю,
3: что он женится.
5: Что
4: так,
3: он то есть свадьбе. он так спокойный. Евгений вам в трубку сказал о том, что он... Да, он говорит, извини, но я женюсь. Так, да, и какова, я... какова была, я... может быть, сейчас вам так, да, что... весело от этих да. воспоминаний, а на тот момент? Ну, тогда был, конечно, шок, естественно. Угу. Так, и что же вы Это
4: стали делать? Я была готова у него к свадьбе, кроме колец опрощально. Все было куплено, приглашение разосланы, гости должны были угу. Я собралась с и приехала в сказала, свадьба не будет. Угу. Вот тогда вы только решились? Я, я зашла и сказала, свадьба не будет, все.
3: Угу. Да. да, и свадьба действительно той свадьбы не состоялась, а состоялась. Через какое-то время ваша свадьба?
2: Да. Ну, угу. у нас, наверное, она состоялась через несколько месяцев. Угу. Мы с Верой ходили двоем в ЗАГС, у нас гостей не было. А так как деньги были потрачены на предыдущую свадьбу, у нас мы смогли только купить обручальные кольца. Угу. И после ЗАГСа мы вдвоем сходили в ресторан.
3: Угу. Евгений, вот, вот а вот нас девушка, нас... на которой вы не женились, да, вот у нее, наверное, тоже был все-таки шок от такого вашего решения?
2: Да нет, скорее там шока не было, там ведь не было и любви никакой там. Я думаю, что она это поняла, и мы потом, впоследствии мы общались и как бы встречались mm -hmm. на, э, на общих праздниках с ней, она даже, вере шила там какие-то вещи, поэтому там... Все
4: спокойно. Да. Угу.
3: Так, лет. а знакомство с родителями, оно когда уже произошло?
2: А знакомство с родителями, это было, когда мы еще учились в школе, потому что мы, э -э я не помню в каком классе, но мы ездили друг с другом в гости, еще, да, будучи в школе. Поэтому угу. знакомство
3: было тогда. Угу. Так, а потом, когда вы поженились, как-то родители помогали вам какими-то советами? Может быть, приезжали к вам, что-то как-то подсказывали?
4: Нет, мы, вы знаете, мы все привыкли решать сами. Вот, и советов никаких мы не слушаем.
3: А бывает страшно от своих решений? Когда нужно что-то решить... И не знаешь, как поступить? Что в таких ситуациях вы делали?
2: А так как мы оставались со своими проблемами одни, может быть, это нам и помогла помогало решать эти проблемы. Потому что у Веры значит мама была далеко, у меня родители тоже были далеко, а мы, так скажем, были где-то посерединке между ними, да, то есть в одну сторону там 600 километров, в другую 300 километров, и, соответственно, какие проблемы возникали перед нами, мы их уже решали вдвоем. И на наш взгляд это даже, наверное, лучшее, что может, так скажем, для молодой семьи быть, это когда ты далеко от своих родителей,
4: Никто не тянет на свою сторону.
2: Да, то есть ты приобретаешь самостоятельность быстрее.
3: Угу. А я еще хотела уточнить. Вот вы рассказали о том, что... Да, вот вы, Евгений, потом поступили учиться на юриста, а вы, Вера, уехали учиться на медицинскую сестру. Вот через три года массажистку. на массажистку, да, когда вы встретились, вы уже окончили на массажистку... Евгений еще, получается, получал образование, да?
2: Нет, я его даже, так скажем, не начинал. То есть Не то чтобы не начинал, я вынужден был, так скажем, оставить учебу. Вот. И да, из-за финансовых проблем. И поэтому я уже заново потом поступал, когда мы с Верой поженились, уже прожили ну, года три, наверное, уже. И я уже потом поступил заново, вот, и э, спасибо ей, она мне помогала очень здорово в этой, так скажем, не в плане учебы, а в плане поддержки, чтобы я, так скажем, все-таки получил это образование.
3: Угу. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях Евгений и Вера Дьяковы из Вологды. Если вы хотите задать вопрос нашим героям или рассказать свою семейную историю, то вы можете присылать смс на номер 8903-707-2671 или звонить на skypradio.voz. А мы продолжаем нашу программу. Вот хотела бы я еще у вас о чем спросить. Вы решили все-таки, да, когда создали семью, обосноваться в Вологде? Не рассматривали вариант... Ленинградская область, Санкт-Петербург или какие-то еще другие города. Или так сложились просто обстоятельства?
4: Ну, скорее же, личный вопрос сыграл свою роль. Угу. По крайней мере, в Вологе у нас было кое-какое место. В
3: общежитии,
4: да? У Евгения, видимо. Мы хотели жить отдельно, и мы не, не хотели
3: жить с родителями.
4: Угу. А здесь а вон, где? у нас была косне места, хотя бы угу.
3: отдельно. Евгений, а вы на тот момент работали на учебно-производственном предприятии, да?
2: Да, 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 да.
3: Ага, вам дали комнату в общежитии?
2: А это, это было не сразу комнату, потому что было у меня кое-какое место, у меня был сосед, и значит мы жить с
4: соседом. Да,
2: у нас была комната э, отгорожена шкафами. Uh -huh. Значит, мы с Верой в, в одной части этой комнаты, и у нас был сосед. Он жил в другой части комнаты.
3: Uh -huh. А потом вы заработали на квартиру или вам дали служебное жилье? Нет,
2: потом, потом все-таки нам, так скажем, улыбнулась удача, и нам дали комнату в этом общежитии. А потом я уже, так скажем уже учился я начал своими действиями какими то что то делать и нам дали вторую комнату в этом же общежитии у нас стало две вот. а потом так как общежитие было аварийным значит я обратился в суд и значит нам администрация города так скажем вынуждена была дать отдельное жилье
3: mm -hmm. Да, но вот, Евгений, вы как раз уже когда поженились, да, да. говорили, что образование получали юриста. Видимо, в данном случае как-то ваша специальность вам в этом помогла.
2: Да, я думаю, что да, очень сильно помогла.
3: Угу. А сейчас вы живете... У вас дом, квартира?
2: А у нас двухкомнатная квартира.
3: А, то есть уже свое жилье, да,
2: в Волге? Да, 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 да.
5: да.
3: Угу. Угу. Так, хорошо. Следующий тогда вот такой вопрос. Я знаю, что у вас и дочка есть уже?
2: Да, уже 11 лет.
3: Угу. А проблемы со зрением существуют у, у вас обоих?
2: Да, да-да-да.
3: Угу. У вас какая группа? Вы слабовидящие да?
2: Да. Вторая группа инвалидности в обоих.
3: Угу. А сложно ли вот что говорили врачи, когда вы создавали семью, какие-то вот какими-то сложностями, трудностями пугали в дальнейшем, что вот могут по наследству какие-то заболевания в том, передаваться?
2: Дело-то дело -то в том, что мне врач, значит, по наследственным заболеваниям, он говорил, что у тебя, у детей, как бы не будет проблем со зрением. Вот, и у меня есть брат старший и младший, и у них, у детей вроде как бы все нормально со зрением. Вот. И я поэтому как бы за себя не особо беспокоился, но врач сказал, что не, не должно быть проблем. Вот.
3: Угу. Вера, ну, а вам что?
4: Сказал... У меня, а у меня наследственность, но у меня такая наследственность передается от мамы сына, от, ну, как бы вот такая, перекрестная, перекрестная на ага. Вот Я, видимо была уверена на сто процентов, что у меня если будет дочь, то она будет хорошей. Ага.
2: Ну, вот тут встретились, <с> видимо, Y-хромосомы, хромые
3: какие-то. Так, вас очень плохо слышно, Вера? Я угу. так у вас дочка ей 11 лет да да угу. как же ее зовут здравствуйте так. меня зовут мария мария уже здесь я думала мария у нас чуть позже будет в эфире так очень хорошо что мария вы с нами так я думаю, что тогда сейчас мы с Машенькой немножко поговорим, а потом мы отпустим и уже девочку и уже продолжим да. с вами. Да, хорошо. Маша. Да, да. Расскажи, ну, пожалуйста, вот как ты считаешь, на кого ты больше похожа? И по внешности, и по характеру, на маму или на папу?
4: Ну, конечно, больше всего на папу, но внешне. А вот э, характер, у меня вот я волкливая, как моя бабушка с папиной стороны. Характер а, в бабушку. Ну, ну волкливая. А, спокойная в папу и или как мама. А, такая то у то меня. есть все
3: в вас соединилось. Да. Ага. Хорошо. А как ты любишь отдыхать вместе с родителями или какими-то делами заниматься вместе?
4: Ну, Катаемся на лыжах зимой всей семьей. Угу.
3: А как ты помогаешь родителям? Ну, да, иногда дом. Э, иногда? Ну. Или все-таки у тебя каждый день там ты помогаешь маме, к примеру, мыть посуду?
4: Прям как то это не
3: получается. Uh -huh. вот это вот это все Школа. Uh -huh. Музыкальная школа и обычная. Uh -huh. Танцы. Uh -huh. Ты много чем занимаешься, да, видимо? В разных кружках. Да. Uh -huh. uh -huh. yeah. А какие самые яркие у тебя воспоминания, связанные с родителем? Может быть, какая-то интересная совместная поездка или вот какие-то другие. Моменты связанные.
4: Можете, она была э, в Египте со всей семьей. и э, ну, Мы ездили на море, и вот мне вот все запомнилось, как я там вот научилась плавать
3: в этом Красном море
4: в Египте.
3: Mm -hmm. Как здорово. А я знаю, что сегодня ты подготовила музыкальный подарок для наших радиослушателей. Mm -hmm. Что это такое? Вальс. Э, вальс. Старый Вене. Угу. И ты сейчас готова исполнить да, это произведение? Да. Вот, отлично. Подборные аплодисменты, друзья, которые доносятся по ту сторону радиоприемников. Для вас выступает Мария Дьякова. Давайте послушаем. <звы> все отлично это была мария дьякова машенька спасибо тебе большое что ты поучаствовала в нашей программе за твой музыкальный подарок <с especially> до свидания а мы продолжаем напомню да мы прервемся на короткую паузу и после чего продолжим
2: Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку.
5: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
2: Договорились. В следующий раз беру тебя с
1: собой.
5: Спасибо большое. Но на ты по-моему, еще не переходили.
3: Так мне показалось.
1: Так давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
3: Мы снова с вами в эфире беседуем с Верой и Евгением Дьяковыми из Вологды. Вера и Евгений, вот вы уже начали говорить о том, что все-таки ваше заболевание передалось и дочке. Но я знаю, что Маша у вас посещает обычную школу. Вы как-то, наверное, проходите лечение, обследование, да, чтобы в, в дальнейшем заболевание не как-то вылечить его.
2: Ну, здесь как бы вот буквально через пару недель Маша будет на лечении в больнице, но к сожалению это пока у нас неизлечимое пока заболевание, только лечение поддерживаем, поддерживающее лечение проводим. Вот поэтому и надеемся, что может быть когда-то науке и удастся, скажем, победить атрофию зрительного нерва.
3: А помогаете ли вы дочке делать домашние задания?
2: Ну, стараемся делать так, чтобы домашние задания делала она сама, вот, но если какие-то возникают трудности и она спрашивает, конечно, помогаем.
3: А вот скажите, пожалуйста, волнует ли вас вот, да, в связи с тем, что заболевание вот, ваше, отношение общества и к вам, и к вашему ребенку, может быть, как будут относиться сверстники, какие будут задавать вопросы. Вот об этом вы с ней разговаривали? Ну,
2: здесь мы, конечно, стараемся... Э, так скажем, не зацикливаться на этом, э, чтобы э, вот у нее есть там, в принципе, есть возможность освобождения от физкультуры по заболеванию, но э, мы, э, так скажем, за то, чтобы она все-таки посещала эти занятия физкультуры и была вместе со всеми, с ребятами, чтобы не было э, да чтобы не было такого так скажем, какой-то оторванности от коллектива, чтобы она чувствовала себя э, своей там. Угу. Да, чтобы она чувствовала себя как
4: обычный человек. Чтобы. Как-то.
3: Хорошо. Вот Машенька уже рассказала о том, что вы отдыхали вместе в Египте. Для нее это такое очень яркое воспоминание. А часто ли удается куда-то выбраться вместе?
2: Нет, ну, в Египет это было э, и для нас такое яркое впечатление, потому что это было первый раз, э, поэтому мы, конечно, любим путешествовать, но наши путешествия, так скажем, далеко, они, э, ну, не так часто, да, то есть это где-то раз в несколько лет, э, там, раз в три года, например, да, мы можем позволить это себе, но э, путешествуем вот здесь, где-то в пределах области.
3: Mm -hmm. То есть старайтесь все-таки куда-то выбираться, да? Обязательно. Да,
2: да, да, конечно. Ну вот э, мы ездили по золотому кольцу России, вот э, в, когда в прошлый или позапрошлый год, вот. стараемся куда-то недалеко, чтобы это было не сильно накладно и для бюджета, для семейного, но и чтобы мы могли увидеть какие-то вот рядом э, исторические места, угу. достопримечательности.
3: Угу. А скажите, вот в этом году, да, отмечается 870-летие Вологды, это так?
4: Да, да
3: Ага, вот насколько я знаю, что к этому случаю у вас и там должны гости разные приехать, в том числе и музыканты И вот как вы, планируете ли вы посещать такие мероприятия? И я знаю, что у вас еще не только круглая дата у самой Вологды, да, еще и Великий Устюг отмечает по-моему тоже да столько же и 880 лет Тотьме, 240 лет череповцу то есть как-то так у вас многие города получилось так что совпали по круглым датам
2: ну я честно говоря <смех> к своему стыду может и не все знаю да там вот какой какая дата у этих городов но 870 да в этом году в вологде и наверняка будут так скажем, э, какие-то мероприятия грандиозные по этому поводу, но мы как-то не очень так скажем, так любим э, э, да, выходить на эти мероприятия, потому что очень много народу, э, толпа, толкотня, поэтому как-то mm -hmm. так скажем. Раньше мы ходили, когда Маши не было, когда мы еще были там лет на двадцать моложе, мы с Верой ходили на такие мероприятия, а сейчас уже
3: так, я зачитаю сообщение, которое пришло от нашей радиослушательницы К сожалению, без подписи Здравствуйте Это вопрос там в сообщении Вы знаете Юлю Дьякову из Череповца? Она тоже училась в Грязовце В Грязовце, да, видимо?
2: Да-да-да Значит, я лично с ней не знаком. Но мой младший брат, он учился вместе с ней в одном классе.
3: Вы однофамильцы, есть, да, ее... скорее всего.
2: Да, да, да. Это однофамильцы, но мы э, знаем, да, ее, так скажем э,
5: угу.
2: да, да, по, по школьным мероприятиям.
3: Угу. И продолжение этого сообщения. С наступающим праздником Анастасия, Вера и Машенька. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, уважаемые радиослушатели, будь здорово, если вы будете подписываться, кто нам присылает сообщения. А я думаю, что мы продолжим и сейчас поговорим о вашей работе. Вы уже начали рассказывать о том, что трудитесь, Евгений, юристом, веромассажистом. Это, наверное, уже на протяжении долгих лет после получения... Образование.
2: Ну, да. То есть Вера уже, э, у нее, наверное, больше 20 лет стаж медицинского. Uh -huh. вот. Юридического у меня, наверное, ну, с 2008 года юридический стаж у меня идет.
3: Uh -huh. Так, хорошо. А вы работаете уже, вот когда мы с вами до эфира разговаривали, вы рассказывали, что это не первое ваше да, место работы вот, в данные, где вы сейчас. Трудитесь. Ну да,
2: у, у меня не первое место. То есть я после окончания э, юридической академии, будучи э, на предприятии. Э, я уже когда закончил, uh -huh. и, э, мы разговаривали с руководителем предприятия, значит, она говорит, ну, у нас же есть юрист, я не могу, э, так скажем, да, э, ее выгнать, тебя поставить. Я говорю, я это все прекрасно понимаю, но я вынужден э, искать работу по специальности, хотя они меня не хотели отпускать, я тогда работал в производстве, был бригадиром, э, значит, но... Э, так скажем, мне все-таки хотелось найти работу по специальности, и э, я ее впоследствии нашел. В принципе, с увольнением мне препятствовать тогда не стали. Она прекрасно понимала <coughs>, мою ситуацию. И, в принципе, мы, так скажем, э, я поступил на новую работу и отработал там э, порядка трех, либо четырех лет на этой работе. Но... Э, уже там у меня просто не сложились э, отношения рабочие с новым э, заместителем э, по хостчасти, и я начал подыскавать новую работу mm -hmm. и э, как то вот буквально перед новым годом наверное 31 декабря мне звонят э, с этой с новой так скажем работы и приглашают прийти на собеседование но у меня случился какой-то форс-мажор форс на э, предыдущей работе. Я просто не смог туда приехать, э, не было возможности. Я им отзвонился, сказал, что э, давайте, ребята, вы тогда уж выбирайте из тех кандидатов, которые там у вас есть. Вот я не могу приехать. И, э, к моему удивлению, уже после новогодних праздников мне э, позвонили снова оттуда и сказали, что мы готовы вас так скажем, принять на собеседование. Uh -huh. Я когда приехал э, туда, мне, ну вот собеседование прошел, и руководитель, а я понять не могу, я э, резюме-то посылал на юрисконсульта, а они мне что-то хотят, видимо, другое предложить. И я у директору задаю вопрос. Я говорю, а вы мне что хотите предложить? Какую-то должность? Она говорит, я хочу тебе значит, предложить должность начальника правового отдела.
3: Uh -huh. Кем я вы сейчас и делать? работаете, да, видимо?
2: Нет, нет, нет. Я отработал там э, год, наверное, ну чуть больше, наверное, года отработал. Вот. Но оттуда тоже пришлось уйти, так как там сменился тоже руководитель. Uh
5: -huh.
2: вот. И нам с ним оказалось тоже не совсем по пути. Uh -huh. я, Сложная
3: э, ситуация да.
2: Да-да-да, я вынужден был снова искать работу, и вот оказался в реабилитационном центре, где сейчас и работаю.
3: Угу. Так, хорошо, я думаю, чтобы вы немножко передохнули, мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, после чего Вера расскажет о своей работе, и я думаю, что вопрос нашему специалисту мы тоже зададим уже после музыкальной паузы.
5: творилась исчезла а жалко мне глаза твои что-то сказали и от этого стало жарко за окном непого и ветер мне тепло если рядом ты рядом не счастливее меня поверьте под ласкающим нежным взглядом а твои глаза Редактор
1: Слушайте повтор программы.
3: Дорогие друзья, мы снова в эфире. Вера Евгения Дьякова сегодня с нами на прямой связи из Вологды. Рассказать свою семейную историю или написать вопрос нашим гостям можно по телефону написать смс 8 903 707 26 71 71 или позвонить на Skype скайп radio.voz предыдущее сообщение было вот как я сейчас определила по материалам с прошлых наших выпусков написала нам это Марина Марина мы вас тоже от всей души поздравляем с этим замечательным праздником весенним желаем вам всего самого наилучшего весеннего настроения и удачи Перед музыкальной паузой мы говорили о работе. Евгений рассказал о том, что ему пришлось сменить несколько мест работы. Вера, а расскажите вы, как у вас складываются трудовые дела? Трудовые дела замечательно складываются. То есть вы на одном месте? Нет,
4: я работала на двух местах, так скажем, в так, приехав в Олд, я устроилась сразу в поликлинику и работала, отдала поликлинике 15 лет своей жизни. Угу.
3: Честного труда. Вы всегда массажистом, да, работаете? Да, Работали? я
4: работала массажистом, да.
3: Угу. Занималась честной деятельностью,
4: был в свой кабинет. Вот Женя мне помог с лицензией, с оформлением угу. лицензии. А вот. сейчас? Потом пару лет. Пару лет отдохнула, и Евгений позвал меня. Мы сейчас работаем на одном предприятии.
3: Ага, а какое это предприятие?
4: У нас есть волок где реабилитационный центр, где проходят лечения дети и взрослые с неврологическими проблемами.
3: Угу. То есть как-то вот... Предыдущий частный опыт, да, частную практику вы, э, видимо, оставили на какое-то время? Да, оставила. Uh -huh. А я знаю, что вопрос нашему специалисту тоже вы хотели задать, как раз вот связанный с работой, да?
2: Ну да, мы хотели... Да,
3: я тогда представлю нашего специалиста, это Циндема Бойко, специалист по педагогике и психологии. Здравствуйте, Циндема. Мы рады, что вы сегодня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос? Как меня? Да. как меня слышно, просто хотела уточнить. Вас слышно? Вы хорошо слышите, Евгений и Вера?
2: Да, я слышу. Да, мы хорошо, хорошо
3: слышим. Да, тогда я думаю, а, что у нас отлично. все хорошо, угу. поэтому мы можем задавать вопрос.
2: Задавать можно, да?
3: Да,
0: пожалуйста. Ага. А да,
2: конечно, секрет, конечно,
0: да.
2: Не секрет, что бывают ситуации, когда человек переходит с одного места работы на другое, и у него вот в этот момент возникают сложности, да, это новый коллектив, новые задачи, которые стоят перед человеком, и, соответственно, была такая, и у меня была такая ситуация, когда я приходил на работу и хотелось уволиться в первый же рабочий день. Вот. И у нас вопрос как раз связанный с этим. Как себя подготовить вот, к, новой, к новому коллективу, к новой работе? И что делать, если вдруг возникает такая ситуация, уволиться? Вот. Что с собой делать? Как себя настраивать?
0: Спасибо большое за вопрос. Действительно, это очень актуальный важный момент. И как мы понимаем, вообще то есть вообще жизнь в коллективе, она предполагает такое общение в первую очередь. Да? И общение, оно, понятно, что движение двустороннее такое. То есть не только мы как-то в коллектив воспринимаем, но и они нас, когда мы приходим в новый коллектив. Да? Поэтому... Быть в, в первую очередь, если вы приходите туда, значит, вы профессионалы, вы знаете, куда идете и для чего идете. Если даже чего-то не знаете, ведь сейчас столько способов, например, получить информацию, обучиться. Поэтому не стоит думать о том, что кто-то это знает лучше вас. Если был бы кто-то лучше, то, думаю, что взяли бы его. Значит, все таки решили, что именно вы с этой работой справитесь. Поэтому... Э быть гибким, готовым к, к контактам новым и, естественно, быть доброжелательным. А главное, знаете, осознавать такой момент, что когда вообще разделять личное и профессиональное, то есть не смешивать все этой свои эмоции, все подальше, поглубже, даже если что-то не получилось, это... Но вполне можно всегда любые моменты объяснить, пусть это даже э, где-то иногда выглядит, что он всегда оправдается, всегда выкрутится. Это нормальное явление, то есть не бояться этих моментов. И, естественно, э, как я уже сказала, что не ожидать вот этого негативного отношения к себе заранее, да, не... Э, то есть вот как вы сами представите себе, как вас воспримут, каким настроением вы туда пойдете и именно такое к себе отношение и будете вызывать у коллег своих сотрудников. Потом, естественно, адекватно воспринимать и свои возможности, и возможности коллектива. В таком случае вы просто сможете предсказать, предугадать, что от вас ожидает и что вы можете им дать. Так как все таки у нас проблемы со временем и с этим могут быть проблемы, да, то обязательно учитывать, что в первую очередь... Восприятие человека идет визуально. Как мы выглядим, как одеты, как ведем себя. Элементарно мимико-жесты. Вот такой очень интересный пример был тоже, когда мальчик пришел на работу, ну, мальчик, назвала я молодой человек, пришел на работу и как-то очень близко-близко стал э, читать, э, рассматривать на витрине э, какие-то предметы. Э, люди зрячие, они как-то вот э, сказали, это да нет, что вы, нам такой сотрудник не нужен. И уже от самых первых шагов мальчик просто от себя оттолкнул, при том, что он очень-очень э, такой талантливый, умный, способный, естественно, я уже перехожу к следующему этапу. Доброжелательные отношения к коллективу, готовность не только принимать какую-то помощь, поддержку, но и самим поддерживать и помогать не только в отношении скажем, какой-то профессиональной деятельности. Ну и в жизни, я думаю, что мы очень много можем в коллективе где-то помогать, многим добрым советам, хорошей поддержкой какой-то. В конце концов, как это нередко в коллективе бывает, поддержать чего-чего мы тоже можем сделать, где-то финансово кого-то, поддержать, да? То есть попросили взаимные предположения. Ну, вот, вот, вливаться в коллектив вот, очень так легко, просто, гармонично, не ожидая вот этих ужасов. И, естественно, с благодарностью уметь принимать эту помощь, независимо от того, нуждаемся мы в дет, но... А -а и, естественно, как я уже сказала, в первую очередь разделять э, вот работу от личного и быть готовым гибко принимать, э, вот, то есть быть более гибким, то есть провести себя по ситуации. Иногда бывает, что ну, при, принципиально да, мы говорим, что я считаю, что должно быть только так, а вот в данной ситуации оно может быть не так. Поэтому все это по ситуации. Может, у вас еще какие-то вопросы есть? Спасибо. Угу. Нет, вопросов к Цендеме? Вопросов нет. Большое вам спасибо за внимание, за вопрос интересный. И всех поздравляю с наступающим праздником. Вера, Анастасия, привет, слышали.
3: Угу. Да, Цендема, спасибо вам большое, и я вас поздравляю с наступающим праздником, всего вам самого наилучшего, успехов в вашей работе, пусть работа всегда вам приносит только радость, а все те, кто к вам обращается как к специалисту по педагогике и психологии, с вашей помощью всегда найдут ответы на свои вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. спасибо. Это была Цендема Бойко, а мы продолжаем нашу программу. Вера и Евгений, вот поскольку мы сейчас говорим о теме трудоустройства, реабилитационный центр, где вы работаете, скажите, а в нем есть ли сотрудники, у которых какие-то ограничения по зрению?
2: Нет, скорее всего, мы там вдвоем.
3: Uh -huh. А в связи с этим бывают какие-то вот психологические трудности у вас?
2: Нет, здесь нет. Здесь, на удивление, подобран такой коллектив замечательный. То есть здесь как-то вот этого даже просто не замечаешь. Вот.
5: Угу.
3: Это не акцентирует никто на этом. Угу. Так, это очень здорово. А угу. вот расскажите мероприятия, которые у вас региональная, местная организация ВОЗ проводит. Участвуете ли вы в них?
2: Вот какие спортивные мероприятия, да, мы ходим, вот я ездил в этот год, Вера, не удалось из за болезней поучаствовать, но, как правило, мы участвуем в лыжных соревнованиях и в шахматных соревнованиях. Это вот традиционные виды спорта, в которых мы всегда каждый год принимаем участие. А Какие-то другие мероприятия, иногда проводит наша организация, но они часто, так скажем, проводятся в будние дни. Вот. Uh -huh. А так как мы люди рабочие, к сожалению, нам не удается в них поучаствовать. Uh -huh. А соревнования, как правило, в субботу. В субботу, в субботу мы и ходим. Uh -huh.
3: А вне вот время мероприятий, да, вне рабочее время, общаетесь ли вы с членами ВОЗ?
2: Ну, у нас есть друзья, да, изредка мы встречаемся, раньше это было чаще, но так как это было связано, допустим, когда я работал на предприятии, мы часто, да, сейчас вот очень редко, но сейчас вот тоже нас, друзья, пригласили на день рождения в марте будет, значит, мы пойдем и там, наверное, встретимся уже с людьми, с которыми, наверное, уже не виделись несколько лет.
3: А, даже так?
2: Да, да, да. Ну, я был, так скажем, членом правления областной региональной организации, вот, но сейчас вынужден тоже оставить из-за того, что у меня, так скажем, я не всегда могу посещать вот какие-то обязательные мероприятия, собрания, да, ага. вот, поэтому, к сожалению, был вынужден пока оставить эту работу.
3: Ага. Вера, а вы?
4: Я, наверное, не посещаю ни предприятия, ни мероприятия
3: вот, подобные. Ага. То есть вы больше по дому, наверное, да, какими-то делами любите заниматься?
4: Ну, занимаюсь ребенком, занимаюсь работой
3: своей основной. Угу. Вот. А какие-то увлечения, там, рукоделием, может быть, да. вы занимаетесь? Ну, в свое время занималась
4: вязанием, вот. Это было побольше сабонного
3: времени. Угу. А город все-таки Вологда, он достаточно большой. Вот хотелось бы еще у вас узнать, как программа «Доступная среда» работает.
2: Ну, город Вологда, он 1300, наверное, где-то с небольшим населением. Вот, э, по площади, ну по площади не сказать, что вы большой, в принципе э, из одного конца в другой э, можно пройти часа за полтора как бы, да, вот э, в самом длинном направлении так скажем, но по поводу доступности среды я могу сказать так скажем, вот на локальном уровне да, то есть в нашем реабилитационном центре э, я как раз э, занимаюсь непосредственно отношением вот именно э, к програ... э, проводимой программе «Доступная среда». И мы уже сделали э, немало, так скажем, вещей для пациентов нашего центра. То есть у нас э, для разных категорий инвалидов у нас там созданы условия. Вот э, Нет только у нас надписи по Брайлю. Вот э, Это, наверное, единственное, чего у нас пока нет. У нас сделан пандус для колясочников, у нас э, по ему, э, лечебному учреждению, сделана тактильная плитка для слепых и слабовидящих. У нас э, установлены поручни э, вдоль э, путей перемещения. А в городе как в целом? Ну, в городе здесь с этим сложнее, потому что, э, так скажем, какие-то деньги выделяются конкретным учреждениям, да, вот федеральные деньги, либо областные. А вот э, в городе здесь, наверное да, Потому что здесь только, так скажем, какие-то звуковые э -э, светофоры. вот, А так, э -э, конечно, проблема проблема есть. То есть тут э -э, не сказать, чтобы у нас э -э, с этим все э -э, гладко. И...
3: Угу. Так, вы меня слышите, Евгений, Вера? Да, да, да. Да, да. время да. нашей программы подходит концу, но я еще успею вам задать несколько вопросов в завершении. Вот Касаемых также ваших отношений, Вот расскажите, пожалуйста, вот что по вашим представлениям, что такое счастье? И что вас делает счастливыми?
2: Ну, я, наверное, скажу. Счастье — это все-таки, когда тебя любят, когда ты любишь вот, Поэтому <смех> вот мы даже как-то с Верой вдвоем, уже с первого класса, э, и даже сейчас работаем вдвоем на, на одной работе, многим может показаться то, что э, слишком много времени мы проводим вдвоем, да, и дома, и на работе. Э, но нам кажется, что это все-таки, наверное, <смех> наоборот, лучше, э, чем... Как-то быть порознь.
3: Угу. Нам, нам не надоедает быть угу. Хорошо. А ну, ну, угу. угу. Хорошо. А какие качества вы цените друг в друге? Что, Вера?
4: Ну, для меня счастье – это когда мы все вместе. Постоянно. Это для меня счастье.
3: Хорошо. А какие качества вы цените друг в друге? Очень терпение, коротко, буквально. Нет, терпение,
4: надежность, опора.
3: Угу. Евгений, это
4: а вы? Взаимопонимание. Вот это главное.
2: Ну, а э, мне кажется, вот у Веры есть такое, так скажем, <coughs> чтобы немножко, так скажем, не всегда быть покладистой, да, то есть это э, мне бы, наверное, так скажем, наскучило, надоело, э, иногда она, э, так скажем, сбрычивает, вот, и поэтому нас это, так скажем, наверное, держит вместе, то есть у меня э, интерес, продолжая, так скажем, к ней, и вот, вот наверное, вот это. Угу. Я из меня поняли, что я.
3: Хорошо, спасибо вам большое. Время подходит, к сожалению, наше к концу. Спасибо вам большое, что приняли сегодня участие в нашей программе. Вера, поздравляю вас с наступающим праздником. Всего вам самого наилучшего, весеннего настроения и в этот день и всю жизнь. Спасибо вам большое. До свидания.
2: А, подождите, я-то могу сказать?
3: Конечно, да, но очень кратко, мне, потому что...
2: Мне тоже хотелось бы поздравить и вас, и наших радиослушательниц с наступающим праздником 8 марта. Пусть для них тоже этот день солнечный будет продолжаться долго-долго. Пусть наступает скорее весна, я думаю, ее очень многие ждут. Тепла всем, солнца и удачи.
3: Хорошо, спасибо вам большое, Евгений, спасибо большое за поздравления. Я напомню, сегодня нашими героями программы были Вера и Евгений Дьяковы из Вологды. А наша программа подходит к концу Дорогие наши радиослушательницы Редакция Радио ВОЗ поздравляет вас С этим весенним праздником Международным женским днем Крепкого здоровья, прекрасного настроения Мира, тепла и уюта Побольше радостных дней Пусть у вас всегда будет время для родных и друзей С праздником вас С вами была Анастасия Худякова Мне помогали Олеся Синяк, Софи Бланш и Дарья Ефремова Всего доброго, до свидания
1: Вы слушаете повтор программы Льет ли тёплый дождь, падает ли снег? Я в подъезде против дома твоего стою. Что, что ты пройдёт, а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, о, как я счастлив, странно. Наш мир. Сердце любит, но не скажет О любви своей Будь живу я И не знаю, любишь или нет Это лучше, чем признаешь Слышишь нет в ответ А я боюсь услышать нет Подобрал на гитаре, а, что ты ее не слышишь, потому что мне грусти не тая, я тебя назвал самый мной и красивой ай Это правда. По ночам пиши, я пишу стихи. Ствердят, что пихотка в девятнадцать лет В каждой строчкой только точки после буквы L Ты поймешь, конечно, все, что я сказал, хотел, сказать хотел Девятнадцать лет, каждый точек только точки после буквы Ты поймешь, конечно все, что я сказать хотел, но дай мне и смерть, весной, всегда.